0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wie im gestrigen Podcast habe ich auch in den heutigen Hamburg News etliche Nachrichten, die Mut machen im Kampf gegen Corona. Es geht heute um die neue Zauberformel gegen das Virus und was diese Zauberformel eigentlich für Hamburg bedeutet. Außerdem müssen wir sprechen über die gewaltigen Lockerungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein, von denen vor allem Touristen etwas haben. Ich werde so ein bisschen Sie und Euch informieren über die Hygieneregeln, die künftig in Restaurants gelten könnten. Wir sprechen über die Gesundheitsämter und ein ganz klein bisschen über den Neustart für den Hamburger SV und den FC St. Pauli. Zunächst aber, wie immer an dieser Stelle, drei Nachrichten in aller Kürze von meiner lieben Kollegin Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Auschwitz-Überlebende übergibt Petition. Die Hamburgerin Esther Bejarano setzt sich dafür ein, dass der 8. Mai ein bundesweiter Feiertag wird. Über die Plattform Change.org übergibt die 95-Jährige heute eine entsprechende Petition an den Bundestag. Diese hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes, sagte Bejarano. Nur in Berlin ist der 8. Mai in diesem Jahr ein einmaliger Feiertag. Anlass ist der 75. Jahrestag des Kriegsendes. Bis heute Nachmittag hatten bereits 98.000 Menschen Bejaranos Online-Petition unterschrieben. Nachricht Nummer 2. Tower wird sichtbar. Eine Plattform in der 55. Etage mit Blick über Hamburg und Gastronomie in 220 Metern Höhe. Diese Attraktionen sollen im geplanten Elb-Tower in der HafenCity entstehen. Das Gebäude an den Elbbrücken soll bis 2025 fertiggestellt werden. Bereits nächste Woche wird der Tower aber schon an der U- und S-Bahnstation Elbbrücken sichtbar. Auf der Baustelle wird eine 11 Meter hohe und 13 Meter breite Musterfassade für das Gebäude aufgestellt. Im Elb-Tower sollen unter anderem ein Hotel, Kongressflächen und Büros entstehen. Bauherr ist die Signa Prime Selection AG des Galeria Karstadt-Kaufhof-Eigentümers René Benko. Der erste Spatenstich für den Hochbau ist dem Vernehmen nach für das Frühjahr 2021 geplant. Nachricht Nummer 3 – Fridays for Future wieder auf der Straße. Nach wochenlanger Unterbrechung wollen die Anhänger von Fridays for Future morgen wieder in Hamburg demonstrieren. Während der Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen werden sich 25 Klimaaktivisten auf dem Rathausmarkt versammeln, wie Sprecherin Annika Rittmann heute mitteilte. Der Senat hat gezeigt, dass er der Wissenschaft gegenüber nicht beratungsresistent ist. Dies muss auch für seine Klimapolitik gelten. So ritt man. Corona-bedingt hatte Fridays for Future seine Straßenkundgebungen im März eingestellt. Ja, vielen
0: Dank. Die Zauberformel, die neue Zauberformel im Kampf gegen Corona, das ist ja diese Zahl, die gestern von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder genannt wurde. Die Zauberformel ist, es darf künftig nicht mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche, innerhalb von sieben Tagen geben. Wird diese Zahl überschritten, müssen Lockerungsmaßnahmen entweder ausgesetzt werden oder vielleicht sogar zurückgenommen werden. Und ich habe mal geguckt, was heißt das eigentlich für Hamburg und wie oft waren wir denn schon auf 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner? und wenn man dann guckt, so oft haben wir diese Zahl noch gar nicht gerissen. Vor allen Dingen ist uns das gelungen oder wir waren über dieser Zahl oder knapp an der Grenze in der Zeit vom 24. März bis zum 9. April. Das heißt, das war die groß, die Hochphase der Epidemie, wo die Erkrankungen an den Rückkehrern aus den Skigebieten voll durchschlugen. Seit dem 9. April. Seit dem 9. April, das ist doch eine tolle Nachricht, haben wir diese Zahl nie wieder gerissen. Aktuell liegen wir in Hamburg, also am heutigen Tag liegen wir in Hamburg bei 5,7. Neuinfektion auf 100.000 Einwohnern, sind also weit von der magischen 50 entfernt. Kleiner Nachteil bei dieser Zauberformel, nach der sich jetzt alle Lockerungsmaßnahmen nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland richten, die wird auf ganz Hamburg angewandt. Das heißt, wenn Hamburg insgesamt diese Formel überschritten hat, dann müssen Lockerungsmaßnahmen ausgesetzt oder wieder zurückgenommen werden. Grund dafür ist, dass einer Stadt wie Hamburg die Mobilität so groß ist, dass man nicht sagen kann, also wenn zum Beispiel ein Hotspot, sagen wir mal, in Duvenstedt wäre, dass man dann Harburg oder Bergedorf alles so weitermachen lassen könnte wie bisher. Naja, aber bisher, heute hat es 26 Neuinfektionen gegeben. Insgesamt sind in Hamburg 700 Menschen akut mit dem Virus infiziert. Das ist nochmal zurückgegangen und ganz erfreulich, und das ist eigentlich ja die Zahl, die unsere Gesundheitssenatorin uns immer als Maßstab empfiehlt. Ganz erfreulich, in den Kliniken werden nur noch 127 Menschen mit Corona behandelt. Das ist die niedrigste Zahl seit Wochen. Und auch auf der Intensivstationen sind zwar noch, es könnten noch weniger sein, aber es sind zum Glück nur noch 48. Ich glaube, zum ersten Mal auch seit vier fünf Wochen ist die Zahl da deutlich unter 50. Das soweit zu den Zahlen. Hamburg ist ja mit seinen, Mit seinen Lockerungsmaßnahmen immer noch etwas zurückhaltender vorgeprescht ist heute aber unser lieber lieber Nachbar, unser Lieblingsbundesland, nämlich Schleswig-Holstein. Wenn man jetzt ein bisschen das grob sagen würde, könnte man sagen, eigentlich ist in Schleswig-Holstein ab dem 18. Mai alles wieder erlaubt. Natürlich unter den uns allen bekannten Hygieneregeln, Mindestabstand etc. pp. Also in Schleswig-Holstein dürfen ab 18. Mai Fitnessstudios wieder öffnen, es dürfen Fahrschulen wieder öffnen, es dürfen Restaurants, Gastronomiebetriebe und das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig für viele Hamburger, Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen dürfen ab dem 18. Mai wieder öffnen und dürfen wieder Touristen aufnehmen dürfen also wieder vermietet werden. Alles natürlich unter der Maßgabe, dass die Hygienekonzepte eingehalten werden. Und Schleswig-Holstein erlaubt sogar Veranstaltungen mit Zitat Sitzcharakter, also wo man sitzt, mit bis zu 50 Personen. Und Kinos und Spielhallen selbst, die werden ab 18. Mai wieder eröffnet. Wahnsinn. Zum Thema Tourismus nochmal, das ist ganz interessant, die Hotels dürfen alle Zimmer vermieten. Es ist also nicht so, dass nur eine, eine kleine Anzahl von Zimmern vermietet werden, sondern es dürfen alle Hotels vermietet werden. Ähm, man muss sich nur überlegen, wie man das mit dem Frühstück macht. Frühstück wird entweder gestaffelt, äh, ausgeteilt oder man kann sich natürlich das Frühstück auch, das konnte man früher aber auch, aufs Zimmer bestellen. Tatsächlich ist die Nachfrage an Ost und Nordsee jetzt schon sehr, sehr groß. Söld vermeldet heute dass 50%. Prozent der Zimmer bereits über Pfingsten ausgebucht sind und danach sei die Nachfrage nach Betten und Zimmern sensationell. Und ich befürchte, was heißt ich befürchte, freuen wir uns, das wird ab heute, ab den, in den nächsten Tagen nicht weniger werden. Alle Leute werden an die Nord- und Ostsee fahren wollen, weil man woanders eben auch gar nicht hin kann. Also wie gesagt, Sylt freut sich, ganz Schleswig-Holstein freut sich und Schleswig-Holstein macht ab 18. Mai auf in einer Art und Weise, wie wir das uns in Hamburg noch nicht trauen. Ministerpräsident Daniel Günther hat gesagt, sie hätten den Virus gut im Griff und könnten sich das jetzt leisten und wir hoffen alle, dass das auf jeden Fall so bleibt. Übrigens Strandkörbe werden natürlich auch wieder aufgestellt, in die, jetzt schon in diesen Stunden, während ich diesen Podcast einspreche und auch Strandkörbe können ganz normal wieder gebucht werden. Gastronomie, wie gesagt, in Schleswig-Holstein ist da der 18. Mai auch der entscheidende Tag. Darauf läuft auch in Hamburg wohl alles hinaus, dass die Gastronomie in Hamburg ab 18. Mai wieder öffnen darf. Die Frage ist natürlich nur, wie und was für Regeln dort eingehalten werden müssen. Da gibt es ja viele Vorschläge von, wenn man die Abstände nicht einhalten kann, dass dann nur jeder zweite Platz im Restaurant freigegeben wird, das könnte sich allerdings wirtschaftlich nicht lohnen. Ich habe mal geguckt, was sind denn so die Vorschläge, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband macht, wie künftig unser aller Leben in einem Restaurant aussehen könnte, nachdem wir uns daran gewöhnt haben, mit Maske zum Friseur zu gehen. Also, Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen ist klar, das muss geregelt werden. Es soll Papierservietten statt ähm, Stoffservietten geben, gibt es ja in den meisten Restaurants eigentlich jetzt schon. Man könnte sich überlegen, dass ähm, die Kellner natürlich alle Mundschutz tragen, dass aber auch die Gespräche zwischen Kellner und Gästen möglichst möglichst knapp bleiben oder vielleicht sogar ganz ausbleiben. Also dieses Klassische, hat es ihnen denn geschmeckt oder schmeckt es noch? Das könnte man dann weglassen. Man könnte Speisen mit einem Servierwagen servieren. Könnte sich ja jeder seine Speise selber runternehmen mit dem Servierwagen. Könnte man zumindest garantieren, dass der Abstand zwischen Personal und Gast äh, äh, gewährleistet bleibt. Es kann Abtrennung geben zwischen Tischen und Kassen. Das habe ich neulich in einem Friseurladen gesehen. Da gab es so verschiebbare Plexiglasscheiben auf Rollen. Auch das ist möglich. Salz- und Pfefferstreuer sollen nicht mehr auf den Tischen äh, stehen. Es kann digitale Speisekarten geben. Oder Speisekarten werden halt nach jeder Benutzung desinfiziert. Vielleicht nimmt man auch einfach nur Tafeln, die man vor die Gäste hinstellt. Das Personal muss sich jedes Mal nach dem Besteck... Geschirr abgeräumt worden ist, die Hände waschen. Natürlich sollten wir alle kontaktlos bezahlen, also am besten mit Kreditkarte oder Geld auf ein Tablett legen. Stoßlüften muss auch in, in den Restaurants angesagt sein, wie in den Klassenzimmern. Es gibt die Überlegung, ob man sagt, man äh, sagt den Leuten, sie dürfen maximal zwei Stunden in dem, in dem Restaurant bleiben. Das ist aber glaube ich, auch eine Phase, eine Zeit, da die, die, die meisten Leute sowieso nicht überschreiten ja, und äh, natürlich ist auch vielleicht wichtig, dass stärker als bisher Tische gebucht werden, damit man im Zweifelsfall nachvollziehen kann, eine Adresse oder eine Telefonnummer hat, wo man jemanden erreichen kann, der im Restaurant essen kann. Und das zu den Restaurants und ganz zum Schluss noch eine gute Nachricht oder zwei gute Nachrichten aus den, einer aus den Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter werden ja immer wichtiger, was das Management der Corona-Krise angeht und was insbesondere die Nachverfolgung der Infektionsketten angeht. Dann nur eine Zahl, weil ich die so toll fand. Am 1. März, als der erste Corona-Fall im Bezirksamts amts aktenkundig wurde, hatte die Abteilung Gesundheitsschutz dort drei Mitarbeiter. Heute sind es 80 und auch eine gute Nachricht, die bekommen jetzt endlich ein Computerprogramm, nämlich den Hamburger Pandemie-Manager. Dann können sie das alles, was sie da jetzt nachverfolgen müssen, elektronisch verwalten. Bisher passiert das immer noch mit Zetteln und Akten. Und ganz zum Schluss eine gute Nachricht für alle Fußballfans. Der erste Spieltag nach der Corona-bedingten Pause in der zweiten Bundesliga mit dem Hamburger Club steht fest. Der Hamburger SV und der FC St. Pauli spielen zum ersten Mal wieder am Sonntag, den 17. Mai. St. Pauli trifft dann auf den ersten FC Nürnberg und der HSV spielt in Fürth. Waren das nicht gute Nachrichten? Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.